0: Ja, schön, dass ihr da seid zum Podcast Power On – Dein Mindset für die Jugendhilfe. Heute der letzte Podcast in diesem Jahr. Wir hatten jetzt eine kleine Pause wegen dem Adventskalender. Da habt ihr mich ja jeden Tag gesehen. Und ich dachte aber, jetzt muss es noch in diesem Jahr noch eine Podcast-Folge geben. Und ich habe lange überlegt, über was mache ich denn die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr, was könnte denn irgendwie interessant sein für, für dieses Jahr noch so zum Abschluss und mir ist nichts Wichtiges eingefallen und dann dachte ich, ich mache einfach nochmal so einen kleinen Rückblick ich habe hier mein Podcast-Buch rausgesucht da schreibe ich immer Notizen auf ähm, über die ganzen, zu den ganzen Podcasts wenn mir irgendwas einfällt oder wenn ich äh, wenn mir irgendeine Idee kommt und äh, das sieht sehr wüst aus <lacht> und ich dachte, ich nehme das jetzt mal zur Hand einfach und guck mal ganz spontan, über was wir alles, die Podcasts gemacht haben und was mir spontan dazu einfällt. Ja, also einfach so ein kleiner Jahresrückblick, weil tatsächlich, äh, mir kommt es schon ewig vor, aber tatsächlich habe ich in diesem Jahr angefangen mit dem Podcast, ja, mit dem Podcast gibt es erst ein Jahr. Also wir feiern nicht nur das Jahr 2021 am Donnerstag bzw. Freitag, sondern auch, dass dieser Podcast ein Jahr alt ist. Juhu! Und ich finde, dafür ähm, haben wir ganz schön was geschafft. Es sind wirklich einige einige Folgen. Also das Buch ist auch fast voll. Ich glaube, es sind aber auch nicht alle Notizen hier drin. Man kann nämlich auch einfach so ein Schmierzettel. Ähm, aber wir werden einfach noch mal so gucken, was es hier gab. Vielleicht kennt ihr das auch am Anfang. Habe ich das noch ganz toll nummeriert und jeden aufgeschrieben. Und hinterher ist es dann ein bisschen wüster geworden. Muss ich nicht erzählen, wieder ein bisschen ordentlicher anfangen. Okay. Ähm, ja, aber ich würde sagen, fangen wir direkt an mit dem Podcast, mit dem Jahresrückblick. Und ich hoffe, ihr hört mich gut. Äh, ihr, vielleicht wundert ihr euch gerade, dass ich den Podcast draußen aufnehme, für alle, die mich sehen. Aber ich habe hier so ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Ein, ein Mikro, mit dem ich jetzt auch draußen aufnehmen kann. Ähm, und genau, das heißt, ihr seht mich jetzt sogar draußen und ich, ihr solltet mich in toller, toller Qualität hören. Okay, fangen wir an mit dem ersten Podcast. Ähm, und da sehe ich schon, dass das alles nicht so ganz super geordnet ist, weil der erste Podcast war Vertrauen. Und wenn ich mich recht erinnere, ging es da um das Vertrauen. Aber da habe ich gar keine Notizen jetzt aufgeschrieben. Ähm, aber wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass man den Jugendlichen auch ähm, Vertrauen schenken. Sollte ähm, nicht von vornherein, weil andere Jugendliche ähm, das falsch gemacht haben, das sofort auf den Nächsten übertragen, sondern jedem von Neuem die Chance geben. Und ähm, ich habe das immer bei meinen Jugendlichen so gemacht, die bei mir zu Hause waren dass es erstmal keine Regeln gab. Also ich habe nicht die Regeln von den vorherigen übernommen, sondern es gab wirklich für jeden spezifische Regeln. Also wenn ich gesehen habe, okay, das und das ähm, funktioniert nicht so gut, dann haben wir dafür eine Regel erstellt. Genau, so viel zum Vertrauen. Vorab schon mal einen Vertrauensvorschuss geben ähm, und nicht gleich alles überstülpen. Ja, das zweite war das Thema Sicherheit. Ähm, da habe ich bestimmt erzählt, dass die innere Sicherheit viel wichtiger ist. Weil mir das immer auffällt, wenn ich nach Deutschland komme, dass immer alles super abgesichert ist. Es gibt für alles eine Versicherung. Es gibt für alles irgendwie sicher Sicherheitsvorkehrungen. Und ich finde, die einzige Sicherheit, die wirklich sicher ist, ist eine innere Sicherheit. Wenn ich mir sicher bin, dass ich mit jeder, sicher äh, mit, jeder sicher mit jeder Situation schon irgendwie umgehen kann, dann ja, kann mir diese Sicherheit niemand nehmen. Ja, eine Versicherung kann, findet immer irgendwie ein Schlupfloch. Nee, das bezahlen wir nicht, weil... oder du, du kannst dich nie gegen alles absichern. Aber wenn du dir innerlich sicher bist, ich kann mit jeder Situation umgehen, weil ich gefestigt bin innerlich, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Genau. Der dritte war die Komfortzone. Ähm, Komfortzone, Komfortzone. Meine eigenen Erfahrungen. Ähm, naja, also im Großen und Ganzen ist es, eigentlich, ist es einfach immer wichtig, die Komfortzone zu verlassen. Genau, da habe ich sogar die Zone nochmal aufgeschrieben. Man geht aus der Komfortzone in die Angstzone, was einem Unsicherheit macht. Da entsteht Ablehnung, Ausreden. Dann kommt man in die Lernzone, wo man neue Skills lernt, Erfahrungen, Selbstvertrauen entsteht. Und am Ende kommt die Wachstumszone, also wo ich praktisch diese Komfortzone ausweite und die am Ende größer ist und wird immer und immer größer, womit wir ja die innere Sicherheit ausweiten, was ich ja vorher schon gesagt habe. Genau. Ähm, Authentizität gab es. ja, darüber habe ich glaube ich auch oft gesprochen, dass wir einfach, aufhören sollten, gerade als Pädagogen, ähm, uns zu, ja so hinzustellen, als wären wir ähm, ja perfekt und machen keine Fehler, sondern auch wir sind Menschen und auch wir machen Fehler und auch das dürfen wir zugeben und ja, es ist äh, besser, authentisch zu sein, als ähm, perfekt zu sein. Ich glaube, niemand ist perfekt von uns. Genau, das war Authentizität. Dann habe ich hier eine Seite Burnout, aber darüber haben wir gar kein, Darüber habe ich gar nichts gemacht. Gegenwart. Ah ja, genau. Was ist wichtiger? Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft? Was war da die Schlussfolgerung? <lacht> ähm, ja klar, die, der, die Vergangenheit hängt uns halt oft nach. Gerade bei den Jugendlichen habe ich das auch gesehen, dass die oft in der Vergangenheit hängen ich kann das nicht, weil meine Mama hat, weil mein Papa hat, weil mir hat dies gefehlt, weil mir hat das gefehlt. Und ähm, wenn wir in die Zukunft schauen, wenn wir immer in der Zukunft sind, dann sind wir einfach oft geplagt von Ängsten, von Sorgen. Ähm, was könnte da alles passieren? Obwohl das noch überhaupt gar nicht passiert ist. Und es ist auch überhaupt noch gar nicht klar, ob das passieren wird. Aber wir haben da schon... Ähm, ja, Angst und machen uns Sorgen, und oft ist das gar keine reale Angst. Also ist es eigentlich am besten, immer in der Gegenwart zu sein oder fast immer. Und damit meine ich nicht, dass man sich keine Ziele setzt, aber wenn du in der Gegenwart bist, ähm, ja, im Vertrauen, ohne Sorgen, ja, dann äh, führst du eigentlich ein sorgloses Leben. Weil in der Gegenwart haben wir selten eigentlich. Äh, das Problem. Meistens ist es wirklich ähm, aus der Vergangenheit, dass wir da nicht loslassen oder, ähm, ja, dass wir uns schon Sorgen machen, was in der Zukunft passieren könnte. Dann hatte ich eine Folge gemacht zum inneren Kind. Genau, mit der Programmierung bis zum sechsten Lebensjahr, dass wir einfach so bis zum sechsten Lebensjahr bei unseren Kindern so aufpassen müssen, auch was wir da rein programmieren. Ähm, weil dieses Programm dann einfach bleibt. Also man kann es natürlich dann nochmal ähm, umprogrammieren, aber das ist viel, viel schwerer, als einfach gleich das richtige Programm aufzuspielen. Ihr, ihr müsst ja nur mal überlegen, was ihr für ein Programm habt in Sachen Geld zum Beispiel. Wie viele Leute leben ohne Geld oder, oder in ärmlichen Verhältnissen, weil sie dieses Programm haben. Ich muss hart arbeiten für Geld. Ich muss ähm, oder ich habe jetzt, ich habe den und den Job, da kann ich gar nicht viel verdienen. Ja? Also diese Programme, die uns aufgespult wurden, die einfach wahnsinnig schwer sind, die dann äh, zu ändern. Was aber, was aber funktioniert, wenn man das möchte, wenn man bereit dazu ist natürlich. Ähm, genau, dann hatte ich einen Podcast gemacht zur Polyvagaltheorie. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Genau, da war ja die ähm, Sabine im, im Kongress, im Ersten, glaube ich, zum Thema aggressive Jugendliche. Und ähm, genau, Polyval-Theorie. da geht es um das vegetative Nervensystem, ähm, das eigentlich dafür da ist, um Gefahren zu erkennen. Ja, Also früher war das natürlich viel, 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 viel wichtiger als heute. Ihr kennt immer das Beispiel von dem Säbelzahntiger. Ähm, und da hat man herausgefunden, dass es noch einen ventralen, parasympathischen Ast gibt, der das Vagusnerven. Und der ähm, schnell auf die Umgebung, wo man schnell auf die Umgebung eingeht und wo man rasch in Beziehung tritt. Und ähm, dieser Sympathikus verdrängt den, Parasympathikus, also Sympathikus ist der, der, ähm, dieser Action-Nerv, sage ich jetzt mal. ja Ich gehe auf die Jagd und da muss die Pupillen müssen weiter werden, weil ich viel sehen muss. Mein Herz muss schneller schlagen, weil ich rennen muss. Und dann kommt der Parasympathikus, ähm, wenn wir dann das Tier erlegt haben und gegessen haben, wo wir uns dann entspannen, wo die Verdauung anfängt und so weiter. Und äh, heutzutage ist es aber halt kein Tier mehr und wir gehen nicht mehr auf die Jagd, ähm, sondern es sind... Ähm, andere Herausforderungen, die den Sympathikus aktivieren. Und bei vielen ist der ständig aktiviert, weil die ständig im Stress leben. Ja, So ein bisschen Stress ist gut für uns. Das brauchen wir auch, das hatten wir schon immer. Aber ständig im Stress zu leben, sich ständig zu stressen, jetzt muss ich in die Arbeit, muss ich das und hier und dort und das. Das ist natürlich das ähm, Gefährliche, wo es auf die Gesundheit geht und wo man wirklich aufpassen muss. Genau, also so viel dazu, wenn es euch mehr interessiert. Ich, ich werde euch oben immer die, ähm, die Podcasts dazu einblenden. Ähm, dann gab es Ausdauer, Motivation, Durchhaltevermögen. Motivation, da hatte ich euch ähm, das, die Motivationsprofile ähm, erklärt mit. Macht, Unabhängigkeit, Neugier, Anerkennung, Ordnung, Sparen und so weiter. Genau, mit der intrinsischen Motivation und extrins extrinsischen Motivation. Ähm, wobei wir, glaube ich, alle wissen, dass einfach die intrinsische wahnsinnig wich viel wichtiger ist als die, die extrinsische. Hm, Intuition. Ja, das ist auch ein... ein toller Podcast, glaube ich, gewesen. Ähm, was hatte ich denn da für ein... Ah, ja, Regeln abschaffen für Jugendliche, ja genau, es war ein bisschen ein provokanter Titel, dafür würde ich ja öfter mal kritisiert. Ähm, natürlich ist das nicht Regeln für die Jugendlichen abschaffen, sondern einfach oft mal intuitiver ähm, äh, reagieren, agieren, weil oft... Äh, hier ja, haben wir so viel gerade in so Wohngruppen ganz viele Regeln, an die wir uns dann halten und verlieren den Blick für das Jetzt, was ist eigentlich jetzt notwendig. Da gibt es ja auch den Spruch, ähm, den Störungen Vorrang gewähren. Ja, Also das Wichtige sollte nicht sein, ähm, dass jetzt die Regeln zu 100% erfüllt werden, sondern zu gucken, was ist jetzt gerade nötig, was brauchen die Jugendlichen jetzt in dem Moment und was... Ja, was ist jetzt für die Gruppe auch wichtig, für die Gruppendynamik und so weiter? Damit ersparen wir uns sehr, sehr viel ähm, Krisen auch und ich und das sagt uns auch unsere Intuition. Ja, also, aber wir machen oft dann doch das andere. Ich glaube, dass da auch oft eine die Angst eine Rolle spielt: die Angst, was sagen meine Kollegen, wenn ich jetzt ähm, mich daran nicht gehalten habe oder wenn ich jetzt die Regel. Ähm, ja, nicht, nicht so ausgeführt, wie wir es doch besprochen hatten im Team. Ähm, die wollen sich doch hoffentlich verlassen und so weiter. Und äh, ich glaube, wenn wir uns da einfach gegenseitig vertrauen, da sind wir wieder beim Vertrauen. Also ihr seht, es macht alles irgendwie Sinn letztendlich. Ähm, dann, äh, ja, jetzt kommt hier der Hund, der mich ablenkt. Dann wird das eine ganz gute Sache. Genau, loslassen war auch noch ein Podcast. Ähm, loslassen, es waren zwei Teile. Einmal, wann ist es wirklich sinnvoll, ähm, die Beziehungen ähm, abzubrechen? Also, wenn du jetzt einen Jugendlichen hast und ähm, ja, wann, wann, ist es, wann ist es an dem Punkt, wo du sagst, okay, es geht nicht mehr, wir müssen ähm, die, das. Arbeitsverhältnis einfach mal beenden, es geht nicht mehr, wann, wann ist da der Punkt, weil eigentlich wollen wir es ja mit dem Jugendlichen bis zum Schluss durchhalten. Ich habe neulich auch erst ein, ein Seminar in der Uni gehalten, wo ich genau das gesagt habe, wo ich gesagt habe, da ging es um Systemsprenger, wo ich gesagt habe, was du brauchst, also eines der Dinge, was du brauchst, um mit Systemsprengern zu arbeiten, ist die Haltung, ich halte mit dir bis zum Ende aus. Ich gehe mit dir bis zum Schluss. Ähm, und wenn wir das in uns haben, ähm, dann, ja, dann wollen wir ja da nicht aufhören. Aber manchmal kommt es halt doch zu dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt müssen wir es beenden, weil jetzt geht es irgendwie doch nicht. Genau, und das habe ich euch da in dem Podcast nochmal zusammengefasst. Oder meine Meinung, ja, der Podcast ist ja letztendlich, ähm, entsteht ja aus meiner Meinung, aus meinen Erfahrungen, meine Sichtweise. Ja. Vergebung, zu Vergebung gab es auch ein, ein Podcast 2. Genau, am Anfang hatte ich das immer aufgeteilt, einmal ähm, aus Sicht, ähm, wie arbeitest du mit den Jugendlichen, also wie kannst du Jugendlichen dabei helfen, zu vergeben. Weil wie ich vorhin schon gesagt habe, sind Jugendliche ja immer... Oder ganz oft hängen die in der Vergangenheit. Was haben meine Eltern gemacht? Was haben die gemacht? Und ich wurde gemobbt und so weiter und so fort. Und wie kannst du ihnen helfen zu vergeben? Das waren, wenn ich mich nicht irre vier Schritte. Und dann aber auch äh, du als Betreuer oder Betreuerin musst äh, auch vergeben. Ja, weil natürlich Jugendliche also gerade mit den Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, entstehen immer wieder Situationen, immer wieder Krisen, wirst beleidigt oder was auch immer. Mir wurde auch schon mal ein Finger gebrochen oder in den Bauch gebissen. Ähm, und dann, ähm, ja, wie schafft man es dann zu vergeben? Das äh, habe ich, hab ich in diesem Podcast gesprochen. Anerkennung, auch so ein wichtiges Thema, auch so ein, ein Herzensthema von mir, wo es darum geht, ähm, dass wir uns mehr Anerkennung geben sollten, ja, gerade, ähm, gerade Pädagogen, die mit Jugendlichen arbeiten oder die sich das Feld ausgesucht haben, Jugendliche oder auch Kinder. Das ist so eine wichtige Arbeit. Das ist ja die Arbeit für unsere Zukunft. Ja, so, wie, so wie wir jetzt die, die Kinder und Jugendlichen aufbauen, äh, so haben wir sie in der Zukunft. Und und das ist so ein wichtiger Job und dafür sollte man einfach so viel Anerkennung bekommen. Anerkennung von den Kollegen, Anerkennung von von, ja, von, von allen. <lacht> Nur kann man es halt von, klar kannst du von den Jugendlichen nicht erwarten, dass die das jetzt toll finden in der, in der Jugendhilfe. Aber, ja, aber einfach unter uns Kollegen, von den Chefs, ja, ist ich weiß auch nicht, wieso uns das oft so viel Überwindung kostet, Anerkennung zu geben. Ja? Einfach zu sagen, wow, das hast du toll gemacht, das finde ich super. Und da äh, habe ich auch, glaube ich, schon öfter über Jean-Paul erzählt, jean paul den ihr jetzt schon öfter gehört habt in meinem Podcast, der das so drauf hat, der, der ähm, das so verstanden hat, dass wenn du den Leuten, mit denen du zusammenarbeitest, oder möglichen Leuten Anerkennung gibst, dass du dich selber damit überhaupt nicht abwertest. Im Gegenteil, du wertest die anderen auf und wertest dich hier ja auch auf, weil ihr zusammen in einer Gruppe arbeitet oder in einem Team oder wie auch immer. also es ist eigentlich überhaupt nichts dabei, Leuten zu sagen, es hast du gut gemacht. Aber es ist mir scheint es zumindest viel leichter für viele Menschen. Fehler zu suchen und zu kritisieren und zu sagen, das hast du nicht gut gemacht, als zu sagen, hey, das finde ich gut, das hast du richtig gut gemacht. Also hier nochmal die Aufforderung: Überleg doch heute mal oder, oder mach doch mal eine kleine Übung. Jedem, dem, dem ihr heute über den Weg lauft, dem sagt ihr, was er gut gemacht hat. Irgendwas Kleines ist völlig egal. Ja? Ähm, ihr findet bestimmt, man findet immer irgendwas. Und wenn es fünf Negative gibt, gibt es bestimmt ein Positives da drin. Dann hatte ich über Angst gesprochen, Wege aus der Angst. Das war, glaube ich, auch ziemlich am Anfang, als es, als bei uns hier die Quarantäne kam und ähm, ja mit dem Virus und so weiter, als ähm, viele, viele Angst haben. Also, wobei, oh klar dass das immer noch viele Angst haben, aber da könnt ihr auch noch mal reinhören, ähm, wenn das bei euch ein Thema ist. Ähm, auch da habe ich auch, glaube ich, über meine eigenen Erfahrungen gesprochen, wie ich aus der Angst gefunden habe. Ähm, ich war nämlich ein mega, mega ängstliches Kind, also super ängstlich. Äh, und habe dann in der Jugend tatsächlich äh, beschlossen, ich will keine Angst mehr haben. Ich habe keine Lust. Ähm, ja, jedes Mal zittrige Knie zu haben, wenn ich auf irgendeinen Turm steige oder, oder, oder gar nicht raufsteige zum Beispiel. Und dann bin ich auf jeden Turm gestiegen, heulend auf dem Eiffelturm. Ähm, aber, also genau, das war so eine Methode, Konfrontation und, und die Angst akzeptieren, Kontakt zu eigenen Gefühlen herstellen dem eigenen Körper vertrauen, Kontrolle abgeben, EFT, EFT habe ich auch, ähm, da gab es auch ein Video von mir, wo ich das erkläre. Äh, nee, das war ein Türchen jetzt im Adventskalender, genau. Genau, also das zum Thema Angst, wenn ich mich nicht täusche, waren es sogar drei, vier Podcasts sogar. Genau. Dann ging es um innere Ruhe, Tools für innere Ruhe. Also ich, ich muss sagen, ich bin gerade echt erstaunt, was wir alles gemacht haben in diesem einen Jahr. Es ging um Krisen. Krisen, welches Mindset brauchst du? Ähm, es ging um Energie, was ist das Thema? Na klar, was ist das Thema in einer Krise? Was macht dich wütend? Ähm, was steckt hinter einer Lebenskrise? Was ist dein Thema, das du vielleicht noch nicht bearbeitet hast? Ähm, da lade ich auch wieder ganz herzlich ein zum Coaching. Ähm, und dann ja, gibt es natürlich verschiedene Methoden, wie man damit umgehen kann. Um Freiheit ging es. Was ist Freiheit? Negative Freiheit, positive Freiheit, individuelle und kollektive Freiheit, innere Freiheit, äußere Freiheit habe ich hier aufgeschrieben. Freiheit bedeutet Verantwortung. Verantwortung können wir jederzeit übernehmen. Klar. Wenn du dir klar machst, dass du frei bist, dass du die Freiheit hast, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du möchtest, dann hast du auch die Verantwortung. Und ich glaube, daran hängt es auch, dass viele ähm, ja sich einreden, sie hätten eben nicht die Freiheit und da muss man auch nicht die Verantwortung übernehmen. Das macht es natürlich einfacher. Veränderung. Ja, als Baby wollen wir Veränderungen, reden, laufen, essen. Eigentlich ist es ja gemütlich als Baby, ne? man wird gefüttert, es wird alles für einen gemacht, aber Babys wollen die Veränderungen, die fangen an zu reden, die fangen an zu laufen, die wollen essen und ähm, wollen dann auch die Verantwortung irgendwann übernehmen, ja? die wollen dann selber essen und die wollen sich selber anziehen und und wir haben aber oft, glaube ich, Angst vor Veränderung. Wobei mir wurde neulich das, das ähm, Kompliment gemacht, dass ich ein Vorbild bin für, für Veränderung, weil ich kein Problem damit habe, ähm, ja, mit, mit Veränderung. Im Gegenteil, dass ich immer gucke, was kann ich noch verändern? Äh, was passt noch nicht so ganz? Was möchte ich anders haben? Und selber immer ähm, so im Veränderungsmodus bin. Ja, was kann man noch anders machen? Und eigentlich selten so in diese... Trägheitfall in diese Komfortzone, sondern ähm, wenn es so richtig gemütlich ist, dann gucke ich, ah, was kann ich denn jetzt machen? Ähm, zum Beispiel habe ich auch meinen mein super, super tollen Job aufgegeben bei der Stadt München. Also auch da nochmal Anerkennung und Lob, das war wirklich, ähm, wirklich ein toller Job, ein wirklich tolles äh, Arbeitsumfeld, tolle Kollegen. Es gab nichts auszusetzen, ich wurde gut bezahlt, ich hatte tolle Arbeitszeiten und ich bin gegangen nach Spanien in, ins Ungewisse, ins ohne Sicherheit, ähm, in einen Job, wo ich ähm, das Doppelte gearbeitet habe, die Hälfte verdient habe. Ähm, ja, weil ich, mir, weil ich mir eben dachte, das ist so toll, das ist so gemütlich hier. Wenn ich jetzt nicht gehe, dann gehe ich nie. Und dann bleibe ich mein Leben lang in dem gleichen Job. Und das, das wollte ich nicht. Genau. Über innere Freiheit habe ich gesprochen. Ähm so, was haben wir hier noch? Ah, Tobias Beck. Das war aber ein Video. Kann ich euch aber auch gerne nochmal verlinken. Da ging es drum... Ah, ja, genau, da kommen jetzt die neuen Menschenrechte ins Spiel mit Jean-Paul Martel. Martel. Tut mir leid, ich weiß, ich spreche es immer falsch aus. Ähm, genau, das war das Video, wo ich an, an Tobias Beck erklärt habe, ähm, wie die neuen Menschenrechte zu einem glücklichen Leben führen beziehungsweise warum ähm, Tobias Beck aus Sicht der neuen Menschenrechte ein glückliches Leben führt, was er verändert hat. Weil er hatte nämlich nicht... Äh, schon immer ein glückliches Leben und da ging dann auch die Reihe los mit den neuen Menschenrechten. Es war eine ganze Podcast-Reihe, da habe ich erst mal erklärt, was sind die neuen Menschenrechte, dann, ähm, dann was ist Kontrolle, warum ist Kontrolle so wichtig? Und dann habe ich die einzelnen Artikel erklärt. Artikel 1 Denken, Artikel 2 Gesundheit, Artikel 3 Sicherheit, Artikel 4 Soziale Einbindung, Artikel 5 Partizipation, Selbstverwirklichung, Artikel 6 der Sinn. Also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall nachholen. Ähm, kann ich nur empfehlen. So, was haben wir hier noch? Ihr hört mich blättern. Ihr uh, hört mich blättern, ihr hört mich blättern, Erfolg, ja, das war auch, da erinnere ich mich auch daran, was ist Erfolg, genau, das war nämlich ähm, in einer kleinen Krise, in einer Einwochen- oder zwei-Wochen-Krise, wo ich dachte, ähm, ja, zu wenig, zu wenig Zuhörer, zu wenig, ähm, Leute, macht das überhaupt Sinn? Soll ich das überhaupt weitermachen? Und dann habe ich eine, eine Podcast-Folge zum Thema Erfolg gemacht. Und äh, ja, auch da gerne nochmal reinhören. Also ihr seht, der Podcast ist auch so ein bisschen Selbsttherapie. <lacht> genau, hier habe ich das Denken aufgeschrieben. Das hatten wir gerade schon. Das. Menschlichkeit, ja, das war auch ein, ein Riesen ein Riesenaufruhr, als ich genau, da kam nämlich das Interview von der Lilly, wo es hieß ähm, sie wurde nicht, nicht so wahnsinnig menschlich behandelt in der Jugendhilfe und dann gab es mega Aufruhr wegen dem Titel Warum fehlt die Menschlichkeit in der Jugendhilfe? Genau, mein erster Arbeitstag, ja als ich wieder angefangen habe, jetzt hier mit den Jugendlichen zu arbeiten, als Tipp für euch, wie kommt ihr gut durch den ersten Arbeitstag? Wut. Wow. Schaut mal, das schaut doch richtig ähm, künstlerisch aus, oder? Also, also das sind meine Notizen, im Podcast mal. Also für alle, die es jetzt auf, auf YouTube anschauen. Ähm. Aber ist alles strukturiert. Ne? Es sieht chaotisch aus, aber alles strukturiert. Genau, Wut. Ja, genau, weil da hatte ich einen Minikurs gemacht ähm, zum Thema Bedürfnisse deines Kindes für Eltern. Und da war Wut ein Riesenthema. Also viele hatten Probleme mit, mit der Wut von ihren Kindern tatsächlich, dass es sie selber wütend gemacht hat oder sie nicht wussten, wie man mit Wut umgehen soll. Da dachte ich, Wut ist ein super Thema, weil ich glaube, das haben auch viele viele ähm, Pädagogen, die mit Jugendlichen arbeiten, auch eine Kollegin von mir, die gesagt hat, das fand ich auch sehr spannend, die gesagt hat, ja, ist ja klar, man wird ja eigentlich wütend, wenn die Jugendlichen wütend werden. Äh, ansonsten gibt es ja keinen Grund, wütend zu sein, wo ich dann nachgehakt habe. Weil ich gesagt habe, ähm, äh, ich kenne aber auch ganz viele, die super ruhig bleiben, wenn, wenn Jugendliche wütend werden die damit gar kein Problem haben, aber die super wütend werden, wenn die Jugendlichen gar nichts machen und nur rumhängen und total demotiviert sind. Und ähm, da kamen wir dann drauf, dass ihr Thema, also es war eigentlich wirklich überhaupt kein, kein coaching gespräch oder so, ähm, wir sind dann drauf gekommen, dass ihr Thema Wut ist, ja, dass sie in der Kindheit immer... Ähm, ja, auch gemobbt wurde und ihr einziger Ausweg die Wut war, weil Wut so viel Energie in ihr generiert hat, dass sie sich da zur Wehr setzen konnte. Und ähm, ja, sie da einfach angestachelt wird von, von der Wut, wenn Jugendliche wütend werden. Fand ich wahnsinnig spannend, weil das nochmal das gezeigt hat, was ich auch immer in den Coachings macht, zu gucken, was ist denn dein Thema dahinter? Ähm, wenn, wenn, Du wütend wirst, weil Jugendliche wütend werden. Was ist denn dein Thema mit der Wut? Wie gehst denn du mit Wut um? Was äh, Ja, durftest du vielleicht nicht wütend sein? was war was war da los? Neuronen, genau, das ist auch ein cooler Podcast, der Neu die Neuronen Metapher von Jean Paul. Genau, wir sollten uns mehr wie Neuronen verhalten, zumindest in, im Internet. Humor und Deeskalation, genau. Angespornt durch das Interview mit der Martina Korn, die mich da interviewt hatte, beziehungsweise die mich eingeladen hatte in ihrem Pausenknüller und wir über Humor gesprochen haben und ich dann das genutzt habe und gleich nochmal einen Podcast ähm, daraus gemacht habe, weil ich es einfach ja, weil ich Humor einfach super wichtig finde. Ähm und hier steht auf der letzten Seite Beziehung. Ich glaube, zu Beziehung habe ich gar keinen Podcast gemacht. Also hier steht nur Beziehung. Beziehung ist das A und O in der Arbeit mit Jugendlichen. Ja, da kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ähm, Beziehung ist wirklich das A und O in der Arbeit mit Jugendlichen. Also... Ähm, da gucke ich immer ganz besonders drauf, wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, dass ich erstmal eine Beziehung aufbaue. Ich finde, ohne Beziehung geht es einfach nicht. Und äh, das ist natürlich bei Systemstrengern schwierig, weil die schon so oft enttäuscht wurden. Und ähm, ja, da ist es erstmal schwierig, an die ranzukommen, eine Beziehung aufzubauen. Aber es funktioniert mit viel, viel Geduld. Und manchmal helfen auch Tiere dabei, weil ähm, zu Tieren haben sie die, das Vertrauen noch nicht verloren. Also man kann da ganz gut mit Tieren auch arbeiten. Und ähm, genau, also that, that's it. Eigentlich kann man das so stehen lassen. Beziehung ist das A und O in der Beziehung, äh, in, der, in der Beziehung, in der Arbeit mit Tieren. Ja, Ende des Podcasts, Ende ähm, 2020. <lacht> Ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Jahr, ein, ein schönes neues Jahr 2021.